0: Merhaba ben Hürriyet Teknoloji yazarı Serap Torun. Bu podcastimde sizlere yapay zekanın eğitim alanında kullanımından söz edeceğim. Veriye dayalı analiz ve kararları bir insandan çok daha hızlı alabilen yapay zeka gelecekte eğitim alanında yaygın kullanılacak gibi görünüyor. Yapay zekanın en büyük avantajının da kişiselleştirilmiş eğitim olacağı düşünülüyor. Peki bu kişiselleştirilmiş eğitim nedir? Şu anda ülkemizde ve dünyada genellikle tek bir müfredat kullanılıyor ve bu müfredat üzerinden milyonlarca öğrenciye e, ders veriliyor, eğitim öğretim veriliyor. E, bu milyonlarca öğrencinin yetenekleri ne olursa olsun genellikle bu müfredat üzerinden başarı göstermesi bekleniyor. Oysa yıllardır psikolog ve psikiyatristlerin belirttiği gibi çeşitli araştırmaların da ispatlamış olduğu gibi... İnsanlar birbirinden farklı şekillerde öğreniyor ve farklı hızlarda öğreniyor. 30-40 kişilik sınıflarda bu hızlara uygun, herkesin öğrenme şekline uygun eğitim vermek takdir edersiniz ki çok mümkün değil. Bunun gerçeğe uyarlaması olamaz. Bu yüzden de kişiselleştirilmiş eğitimi yapay zekayla daha interaktif sistemler aracılığıyla ver vermek çok daha doğru bir yaklaşım olarak görünüyor. Yani interaktif olarak öğrenci bir yapay zeka algoritmasıyla karşı karşıya kaldığında derse başladığında sistem e, makine öğrenimi say sayesinde bir müddet sonra öğrencinin öğrenme hızını hangi şekilde daha iyi öğrendiğini görsel hafızası mı iyi işitsel hafızası mı daha iyi neyi nasıl anlıyor hangi hızda öğreniyor bunları kavradıktan sonra ona özel, zamanla ona özel bir eğitim sistemi oluşturuyor. Ve dersleri herhangi bir konuyu anlatırken görseli iyi olan bir öğrenci için daha fazla video, daha fazla grafik gösterirken farklı bir öğrenci için farklı materyallere başvurabiliyor. Ve bu materyallerin kullanımını da öğrenciye göre optimize ediyor diyebiliriz. Eğitimde yapay zeka kullanılmak istenmesinin bir diğer sebebi de eğitimi ucuzlatmak ve herkes için ulaşılabilir hale getirmek. Genel bir sistem üzerinden daha interaktif bir eğitim sağlamak, öğrencilerin başka ülkelerden fiziksel olarak gelip farklı bir ülkede eğitim almasındansa uzaktan bağlanarak, Yapay zeka sistemli e, dil sorunu yaşamayacağı çünkü otomatik çevirecek e, ve farklı kültürel sorunlar yaşamayacağı bir sistemde dünyanın neresinden bağlanırsa bağlansın eğitim alabilmesini sağlamak. E, bildiğiniz gibi dünyanın büyük bir kısmı aslında şu anda okur yazar değil. E, fakat bundan 10 yıl 20 yıl sonrasına baktığımızda da Diploma gerçekten eğitim çok önemli bir noktaya gelmiş olacak. Bunu yükseltebilmek, okuryazar oranını yükseltebilmek, eğitimli kitleyi yükseltebilmek için de özellikle UNESCO'da bu şekilde bu yönde tavsiyelerde bulunuyor. Yapay zekadan eğitim alanında bir an önce faydalanılmasını öneriyor. Öğrenciler için de çok daha büyük kolaylıklar getireceği düşünülüyor böyle bir sistemin. Yapay zekanın kullanılmasının istendiği bir diğer noktada sadece eğitimi takip etmek değil, aynı zamanda öğrencilerin psikolojik ruhsal durumlarını, fiziksel gelişimlerini de takip etmek e, olarak önümüze çıkıyor. Bunun bir örneği geçtiğimiz günlerde Çin'de yaşandı. Okulda yüz tanıma sistemi e, yüklü kameralar tarafından öğrenciler takip edildi. Ders sırasında dikkati dağılan öğrenci ile ilgili öğretmene bildirim gönderildi ve belki de teneffüs vermesi ve bunun gibi istendi. Ancak burada yapılan uygulamada ders haricinde de öğrenciler koridorlarda okul bahçesinde takip edildi ve bazı psikolojik sorunlar ya da gelişim bozuklukları gösteren öğrencilerle ilgili velilerine bildirimler gönderildi. Fakat bu veliler tarafından pek hoş karşılanmadı. Hatta veliler bu durumu insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle protesto ettiler ve okulda bu uygulama kaldırıldı. Belki şu anda bu şekilde yapılması yapay zekanın kurallarının tam olarak belli olmamasından kaynaklanan sorunlar yaratmış olabilir. Ancak bu ileride de bu tip uygulamaların yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Yapay zekanın kuralları insan haklarına uyumu tam olarak gerçekleştirdikten sonra belki dış alanlarda da bütün gün boyunca da takibi söz konusu olabilir ya da tamamen ortadan kaldırılabilir. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Yine bir başka örnek vermek gerekirse Avrupa ve Amerika'da bazı üniversitelerde öğrencilerin okula uyumu için chatbotlardan faydalanılıyor. Öğrenciler okula kayıt olduktan sonra telefonlarından bu chatbotlarla sohbet edebiliyorlar. Herhangi bir soruları olduğunda buradan iletebiliyorlar. Bu gibi sistemlerin kullanımında öncelikle amaç öğrenciye kolaylık sağlamak, sorunlarına ve sorularına anında çözüm üretmek olsa da eğitimciler öğrencilerin okula olan motivasyonunu arttırmayı da hedefliyorlar. Hepimizin bildiği gibi üniversiteye başlama yaşı aslında önemli bir geçiş dönemi. Hatta e, bununla ilgili Vienna'dan ve ekibinin 2013 yılında yaptığı bir araştırmaya göre üniversite öğrencileri risk altında bir grup olarak görülmüş. Çünkü bu dönemde bu yaş grubunda madde veya internet bağımlılığı yaşama riski çok daha yüksek bulunmuş. Bu yüzden de üniversiteler bu chatbotlar aracılığıyla öğrenciyle direkt temasta kalarak özellikle yurt dışından veya şehir dışından üniversitelerine gelen öğrencilerle iletişimde kalarak onların bir nevi sahipsiz kalmadıklarını yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda sorularına sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyorlar ve bir şekilde de e, ransız etmeden öğrenciyi takip edebiliyorlar. Bu yaş grubundaki gençleri korumaya yönelik e, yapılmış bir uygulama olarak önümüze çıkıyor. Yapay zekanın bir diğer avantajının da engelli öğrenciler açısından olacağı düşünülüyor. Okul hayatında, sınıflarda diğer öğrencilerle sosyalleşen e, öğrenme geriliği yaşayan ya da bir takım rahatsızlıkları olan bu öğrencilerimiz için de okulda dersi dinlemek, derse uyum sağlamak zor olabiliyor. Dolayısıyla ev ortamında ya da farklı bir ortamda yapay zeka ile iletişimde olarak bir dersi defalarca tekrar edebiliyor ya da onların özel öğrenme şekillerine yönelik öğrenme, eğitim, öğretim gerçekleştirilebiliyor bu sistemlerle. Dolayısıyla 30 kişilik bir sınıfta bir öğrenci için tekrar tekrar aynı dersi anlatmak mümkün değil. Onların özel öğrenme sınıfları mevcut fakat bu okulda yapılan eğitim yeterli gelmediğinde ev ortamında da öğrenciler yapay zeka tabanlı bir sistemle kendi öğrenme hızlarında, kendi öğrenme şekillerinde eğitimlerine devam edebiliyorlar. Özellikle bu tip engelleri olan öğrenme geriliği olan öğrenciler için tekrar Tekrar çok önemli olduğundan yapay zeka hiç sıkılmadan defalarca bunu tekrar edebilecek gibi görünüyor. Böylelikle bir şekilde öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin de sürekli eğitimle topluma kazandırılması amaçlanıyor. Tüm bunların haricinde yapay zekanın eğitmenlere de, örgün eğitimde, fiziksel ortamda yapılan eğitimde öğretmenlere de faydası olacağı düşünülüyor. Sadece uzaktan eğitim olarak düşünmemek gerekiyor bunu. Normal bir okulda da yapay zekalı altyapı kullanıldığında öğretmenin yaptığı bazı Vakit kaybına yol açan işlerin işte yazılı okumak gibi bir takım yönetimsel işleri takip etmek ve evrakını düzenlemek gibi bunları yapay zeka yaptığı takdirde Öğretmenlerin öğrencilerine daha fazla vakit ayırabileceği ve performanslarının daha çok artacağı, daha fazla eğitime, öğretime odaklanabilecekleri düşünülüyor. Yani eğitimde yapay zeka sadece uzaktan eğitimde kullanılmıyor. Aynı zamanda fiziksel ortamda okullarda da kullanılabilecek gibi görünüyor. Ve kesinlikle bir öğretmenin yerini alması değil, öğretmenin işlerine yardımcı olması, onun sadece öğrencilerine e, fokuslanmasını sağlamak için e, ona destek olması yönünde kullanılması planlanıyor. Zaman içerisinde yapay zekanın gelişmesiyle tabii ki kullanım alanları da genişleyecektir. Aynı zamanda yapay zekanın kullanım sınırlarının, hukuksal sınırlarının belirlenmesiyle de bu buradaki taşlar daha yerine oturacaktır. Ee, ancak şu an için ilk etapta kullanılacağı alanlar bu söz ettiklerim gibi görünüyor. Bu podcastimizde yapay zekanın eğitim alanında kullanımından söz ettik. Bir dahakine başka bir konuyla birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.